0: Вы слушаете подкаст «Эппентоп» Продвижение мобильных приложений Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Эдтуэпком» «Эдтуэпком» — система монетизации мобильного трафика с оплатой за клик Монетизация веб-сайтов и приложений Рекламодатели мирового уровня Стабильный неограниченный спрос Максимальная на рынке цена за клик Лучшая ставка за тысячу показов
1: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Анар Бабаев. Вы слушаете подкаст and Top» про движение мобильных приложений. У меня сегодня в гостях Кирилл Кудин, компания Wi-Fi Map, ее основатель. Тема нашей сегодняшней передачи «Как обеспечить быстрый рост своему приложению». Кирилл, привет! Привет! Справка
0: о госте. Кирилл Кудин – основатель и генеральный директор Wi-Fi Map. Пароли к Wi-Fi для общественных заведений. Родился в 1983 году. Окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Принимал участие в проектах Translate, Bullet Mobile, Face Check-in, Вид Siri, White Business, Audiobook-агрегатор.
1: Расскажи, пожалуйста, о продукте своем. Что это за штука, что она умеет, зачем, для чего? Вкратце.
2: Это приложение Wi-Fi Map, оно для iPhone и для Android. Там наши пользователи делятся паролями для публичных мест, типа кафешек, ресторанов, отелей, и тем самым помогают друг другу подключиться быстро к интернету. И это очень круто, когда ты находишься где-нибудь за границей, и у тебя проблемы с интернетом, и ты можешь при помощи нашего приложения найти точку, которая подключится и быть на связи со своими близкими.
1: Ага, понятно. То есть вопрос у меня, знаешь, какой. Я смотрю за вашим, наблюдать, за вашим ростом, и мне интересно, вот что у вас по текущим цифрам. Сколько бы активных пользователей, сколько точек зарегистрированных, и с какой скоростью растете? Слушай, совсем
2: недавно мы сделали планку в 7 миллионов загрузок из App Store и Google Play. Даже уже, наверное... Сейчас примерно 7 миллионов 200 тысяч. Угу. И из них активных э, в месяц, если брать, то в среднем э, 1,3 миллиона.
1: О, неплохо, неплохо.
2: По точкам сейчас в базе э, 2 миллиона 100 тысяч точек. Угу. Э, и порядка 3-5 тысяч в день добавляется новых. Вот. но ну, ну сейчас там, в самом начале, когда, когда мы только запустили функцию добавления Wi-Fi точек, оно быстро росло, а сейчас просто закончились как бы кафешки в некоторых странах. Критическая а, масса так называется. Ну, ну да, то есть уже не осталось всех кафешек, которые можно добавлять, можно только обновлять, если у кого-то что-то меняется. А, и поэтому как бы надо переключаться на новые рынки, сделать экспансию там, а те рынки, где все хорошо, на них можно уже как бы меньше концентрироваться.
1: Понял тебя. У меня как раз вот на эту тему был вопрос про критическую массу. Вот я себе представляю, допустим, ставлю себя на твое место. Ты выходишь в первый день с релизом приложения. У тебя нет вообще никакой накопленной базы. Как эту проблему решать? Слушай, первый день, когда мы запустились, у нас была накопленная база. Каким образом?
2: Мы, мы распартили. То есть такая штука, первое яйцо или курица. Да? Либо у тебя есть контент, либо, либо у тебя есть юзеры, которые будут набивать этот контент и пока у тебя нету контента, у тебя нету юзеров, и пока у тебя нету юзеров, у тебя нету контента. И мы эту штуку решили тем, что э, мы обнаружили такой тренд, что в форсквере есть комментарии к заведениям э, с паролем uh
1: -huh. к
2: Wi-Fi, и мы решили попарсить э, базу форсквера на, на вот эти комментарии к Wi-Fi. Вот. И тем самым мы набили достаточно неплохую базу, э, я не помню, по-моему, там 200 или 300 тысяч точек, и в принципе, вот первую проблему с контентом мы решили так.
1: Ну да, я тебя понял. А у меня тогда еще вопрос про актуализацию. То есть есть, например, места, где вы вообще не, ну, пока не так популярны, скажем так. Есть еще проблема, как заставить пользователя заполнять. То есть он обычно как эгоист потребляет. То есть я думаю, что львиная доля пользователей сами ничего не добавляют, только пользуются полученными паролями. Вот эта проблему как решаете?
2: что эта проблема есть, она в большей или меньшей степени будет и будет существовать по ходу всегда, что люди больше склонны потреблять, чем, чем генерировать новый контент. Но мы, мы ее по-своему решили так, что в приложении очень ярко кнопкой на, в центре экрана подсветили добавление точки. Uh -huh. И ну, эта кнопка она заметна. То есть, в принципе, когда открываешь приложение, ты, ты видишь там одну кнопку, и больше ничего не видишь. Потом уже там, через там, долю секунды, там, через секунду у юзера внимание уже начинает ориентироваться по, по остальному контенту, который есть в приложении, кроме этой кнопки. Тем самым как бы, добавление новых точек, оно, оно очень заметное, оно очень на виду в самом приложении.
1: А Но... не было идеи или экспериментов по, как сказать, скажем так, пожестить с пользователями, Ну, например, сказать, если хочешь на халяву там про-версию, иди-ка пожалуйста, добавь там N точек. Заставить а поработать. Слушай, да,
2: пробовали, пробовали. Пробовали немножко не так, а пробовали, то есть там одна из штук, которая, которая ведет на покупку платной версии, это то, что мы лочим в каком-то радиусе возможность просматривать комментарии uh -huh. заведения, новом пароли. То есть ты видишь заведение, но не видишь, что, что там внутри. И мы говорили, мы, мы тебе разлочим очень большой радиус, там, я не знаю, там 10 километров, там 20, ну, чтобы весь город попадал. А если ты добавишь в каком-то месте точку угу. И после этого Столько булшита так нам посыпалось В базу, что мы быстренько эту штуку свернули
1: Понятно, интересно очень Здорово, хороший э, пример Еще у меня один вопрос, очень важный Вот есть такое понятие там Как условно виралка сарафанное радио Есть огромное количество приложений Которые растут безумными темпами сами собой У них есть у многих одна проблема Но я в частности нарывался на такое Вот есть приложение интернет-рация К примеру в токи У такого приложения сумасшедшая виралка и очень высокий чернрейд Ну, то есть, вот я э, попользовался один день вау, классно, а потом просто забил. Вот как эту проблему решать с точки зрения возврата? Как напоминать пользователю о том, что мы вообще есть, что надо нами пользоваться? Что там можно, я не знаю, какое-то пуш-оведомление, что ли, посылать или e-mail? Смотри,
2: тут есть такой момент, что у нас считается история успеха, когда пользователь хотя, хотя бы раз подключился... Wi-Fi-точки при помощи нашего приложения, да? То есть после этого момента он запоминает, вау, это работает. Uh -huh. так. И, и как бы мы ловим этого пользователя. Если мы не успели пользователя куда-то подключить, то он там раз попробовал, у него не получилось, второй раз, на третий раз он уже, скорее всего, не пробует, отваливается, и, ну, и как, бы, как, как, как бы тут уже ничего не поделаешь. Вот. Мы пробовали э, придумать какую-то штуку, чтобы слать пуш-уведомления, когда пользователь подходит, э, подходит к заведению, где мы знаем, что там есть пароль у нас. Вот. Но эта штука стала, стала жрать очень много батарейки, и мы ее так вот в прототипе потестировали у себя на телефонах и в релиз не пустили. Угу. Вот. Потом мы пошли немножко другим путем. Мы... Попробовали сделать логин через Foursquare и когда человек чекинится в заведении, мы смотрим, есть ли у нас в базе Wi-Fi ну, wi пароль для этого заведения, и слали ему тогда push.
1: Угу.
2: Вот. Это давало свой выхлоп, но популярность Foursquare она, она вот, вот настолько за последнее время упала. Ни с Форм, ни, ни, ни Foursquare они, они абсолютно не тянут.
1: Из-за того, что они разделились, да?
2: Я думаю, что это... Они разделились, потому что у них стала падать популярность.
1: А, ну да. Вот, то есть это... Ну ладно, Суть, не в этом. У нас передача про тебя в первую очередь, про твой продукт. А вопрос про... Да, мы,
2: мы выпилили тогда форсквер, выпили тогда И сейчас, что мы стали делать, это мы стали... Если пользователь зарегистрировался у нас и добавил точку, то когда кто-то лайкает его точку, мы ему шлем пуш о том, что тебя кто-то пролайкал, что ты сделал добро, что пошарил чьи, пароль от кафешки, и а
0: за это вот тебе пользователь говорит спасибо.
1: Тоже здорово, отличная механика.
0: Вы слушаете подкаст «Up and Top» продвижение мобильных приложений. Приложение. Приложение.
1: Приложение. Вопрос у меня про источники привлечения. Ты говорил, что значит, основной канал привлечения – это работа с ценой приложения. У меня вопрос, во-первых, расскажи, что, как работает эта механика, как она устроена. И я вот вспоминаю там ранние годы App Store, вот тогда, да, тогда это хорошо работало. Неужели оно сейчас тоже так же работает на таком же уровне?
2: Слушай, начинали мы в 2012, там, летом 2012-го. Как раз такая штука тогда работала, и она была очень очень популярна. Угу. А с того времени мы просто настолько эту штуку отточили уже, то есть мы, мы ей пользуемся там время от времени, и э, все нюансики, все знаем о том, о том, как скидывать цену, когда, что. То есть там есть разные методики, ты хочешь получить деньги или ты хочешь получить загрузки.
1: Ну можешь парочку примеров привести, в которых не жалко спалить. Окей, если ты хочешь быстро заработать денег,
2: то тебе надо скинуть там, буквально на часа 4 цену. Ты ее скидываешь, через 4 часа что-то срабатывает. Я не знаю, как это срабатывает, но что-то срабатывает. И твое приложение начинает качать. Скачает буквально полчаса или там час. Приложение поднимается в топах, а потом ты его конвертируешь снова в платное, и пользователи почему-то продолжают качать на уже платную версии. И ты на этом, на этом зарабатываешь деньги. Вот. Мы, мы такое несколько раз провернули, но как бы деньги, деньги нам не особо нужны. Uh -huh. uh, то есть сейчас, сейчас основной упор у нас идет на пользователей. И мы больше используем другую штуку. Эта штука, вот мы ее очень круто провернули этим летом. Мы с Абтурбо uh, скинули ценник с 5 долларов в ноль. Uh -huh. И при их поддержке ну, приложения стали очень много качать. Мы вышли в 44 странах в топы. В топовый номер один. И там в 85, по-моему, странах вышли в топ оверолл 5.
1: Ничего себе, здорово. Да, и,
2: и там было, был, была такая особенность, то что мы в платной версии, мы знали, что мы ее будем делать бесплатной, угу. а, Готовились это за месяц до, до начала кампейна, и мы в платной версии сделали очень много всяких штучек, чтобы можно было пошарить контент из приложения. И когда мы отпустили платную версию, она стала подниматься, набирать обороты, ее оставило много людей качать, и стало очень много людей шарить контент. Шаринг контента шел э, ссылка вела на фришную версию. Uh -huh. За счет этого стала расти у нас фришка. росла одновременно и прошка, и фришка. Uh -huh. А во фришке мы разлочили удаленно весь функционал, чтобы она была по функционалу как прошка на время кампайна. То есть, чтобы мы людей в платную версию не конвертировали, пока она бесплатная. И потом, когда у нас закончился кампейн на Прошке, мы, мы ее сделали платной и залочили контент во фришке до уровня, который был до кампейна. Угу. И стали люди снова наливаться в Прошку. Но уже за деньги.
1: Здорово, интересный опыт.
2: Ну, это все закончилось тем, что когда человек платит 5 долларов, он хочет этим похвастаться и снова шарит контент. И за счет этого снова растет фришка. И мы этот трафик завернули из фришки в прошку и из прошки во фришку. И порядка недель, двух или трех держались в топ-10 оверолл и в paid, и во фри в России.
1: Такая рекурсия получилась. Перечный да, двигатель да. изобрел. Здорово. Вот хотел как раз тебя спросить про приложение дня, вот про эту компанию Сапторба. Ты у меня в комментариях в фейсбуке писал, что удалось пролезть туда условно бесплатно. Но поскольку нас слушают менеджер по мобильной рекламе, им, наверное, будет интересно, а кому же удается пролезать в такие инструменты бесплатно и вопрос номер два следующий если бы ты платил бы там условные 15-20 тысяч долларов за такую компанию как считаешь обоснована была бы такая инвестиция отбились были эти деньги такой вот вопрос
2: мы получили письмо от них ну, у нас короче получилась история какая нас опубликовал моб Uh -huh. летом, как э, приложение, рекомендуемое для путешествий. И ссылку они разместили почему-то не на бесплатное, а на платное. И у нас пошло очень много платных загрузок, и мы там пару дней провалялись э, в топ там на первом, на втором месте. И после этого AppTurbo сам написал нам письмо, о том, что «Привет, ребят, давайте, давайте мы вас э, зафичерим у себя».
1: То я есть, есть я сказал, Да, да, да.
2: Я сказал, здорово, давайте. Вообще политика, насколько я знаю, у них такая, что если у тебя приложение есть платное, и оно популярное и интересное, и вдруг ты хочешь сделать его бесплатным по каким-то причинам, там, временно или там навсегда то ты можешь к ним э, обратиться и сказать, а не хотите ли вы рассказать э, о моем приложении, что я его буду раздавать бесплатно своим пользователям. И если ты его не собираешься делать после этого платным, то, то это как бы нарушает их политику размещения такой рекламы. Э, а если ты приложение вернешь на, на, на тот же, в ту же цену, да, то они зачастую заглашаются сделать это бесплатно. Ну и, в принципе, как бы у них сервис для того, чтобы хорошее приложение давать пользователям бесплатно на тот момент, когда идет о, скидка по цене.
1: Понял, вот. механику понятно. А, а вот да. если бы за деньги и... я бы туда пришел, как ты думаешь, вот в твоем, к примеру, случае это бы отбилось? В самом начале они нам предложили сделать кампейн только по
2: России. Как? Я сказал, что у нас есть точки в, любой, ну, в каждой стране мира, там где-то больше, где-то меньше, но в принципе мы актуальны везде. Там шли переговоры, директор смотрел нашу статистику по Wi-Fi точкам в каждой стране, приняли решение, да, окей, по всем странам. Потом следующий этап был, они сказали, что мы сделаем кампейн в октябре. Я сказал, что в октябре как бы это ну, актуальность приложения для путешествия в октябре она уже минимальна. Надо сейчас делать, надо делать летом. Вот. Они там подумали, поискали место у себя, вроде как нашли и, и вроде как согласились сделать. И, в принципе, из разговоров э, я понял, что такой кампейн, но для приложения, которое бесплатное, и они будут так у себя пиарить, оно, наверное, будет стоить на весь мир 240 тысяч евро.
1: Ага, дорого.
2: Вот так, да.
1: Да, 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 понял тебя. Но, но
2: как, как бы это не, не прямые цифры. Я не знаю, там, на, насколько у них там монетарная политика, да, но, по моему ощущению,
1: примерно столько. Ну да, по России мне ценник называли там полгода назад, 15-20 тысяч евро, вот такая, такого порядка uh -huh, суммы uh -huh, была. Uh -huh, да. а, подскажи, пожалуйста, про э, вот такой вопрос, я видел приложение, в э, твое приложение в трендах поиска, трендинг search так называемый Да, а, мы вчера
2: как раз влетели в США да -да -да -да. в тренды по, поиска ну, то Мне с точки влетели. зрения
1: особо, подскажи, пожалуйста, вот я когда туда по попадаю, или кто-то из слушателей наших попадает, какой прирост может такая штука дать в установках?
2: У нас порядка недели идет маркетинговый кампейн на США, так. ну, не маркетинговый, а пиар -кампейн. И, ну, очень сложно сказать, потому что мы в выдачу поиска попали именно за счет того, что из статей пользователи стали, походу, вручную вбивать в телефоне название приложения, и искать его. То есть, такого четкой корреляции я не могу сказать, потому что очень много трафика шло из самих статей.
0: Понятно, ну, то есть, да, понимаю. Вы слушаете подкаст App and Top продвижение мобильных приложений. приложений, приложений,
1: А подскажи, пожалуйста, как у вас устроены механики виральности? Я вот нашел парочку интересных штук. Например, вот шеринг в там, Facebook, Instagram, WhatsApp. Я не понимаю логику этого шеринга. Зачем? Есть, зачем мне <с делиться <с точкой там, я знаю, в Фейсбуке? Типа, смотрите, я взломал соседа или что?
2: Порядка. Порядка полутора лет, может, двух лет назад. Я занялся вопросом, как, как вообще бустить, как, как делать фиралку. Uh -huh. И разговаривал с ребятами, которые делают приложения, которые очень популярны. На тот момент было очень популярное приложение Rintonium. И как бы я понял, что ребята встраивают шеринг вообще везде, куда ни попадя. То есть там очень много места, откуда можно что-то пошерить, что-то сделать. И я тоже стал пробовать разные варианты. И э, вот те варианты, которые остались сейчас, в принципе, они, они просто работали тогда и они работают сейчас. А, мотивация можно делать гипотезы какие-то, почему да, люди да, да, мотивированы это интересуют. делать? Интересует. А, гипотезы. М ну гипотеза, мне кажется, что человек он, ему свойственно похвастаться чем-то и э, он пришел в заведение, если он шарит из него пароль. Ну, это своеобразный чекину, То, что ты пошарил, например, Facebook, вернее, не пошарил, а подключился к Wi-Fi в каком-то заведении, то, это значит, что ты просто пришел в это заведение, и ты, ты отправил пост, ты как бы зачекинился, показал своим френдам, что ты тут, и что ты еще такой э, классный mm -hmm. пацан, и у тебя даже пароль Wi-Fi тут есть.
1: А нету тут злого умысла у людей, вот я бы как делал? Приезжаю, там какой-нибудь гостевой мне пароль от Wi-Fi дают в офисе в каком-нибудь, я бац его Wi-Fi Map потом шерю у себя где-нибудь в Инстаграме и говорю хэ То есть такого нет, вот что люди, как сказать, ну вредительством занимаются? Слушай, есть, есть,
2: есть, шарят пароль гостевого Wi-Fi и, и в IT-компаниях. У нас получается так, что если приходят запросы о том, что кто-то хочет удалить свою точку, то мы это сразу же делаем. Но вообще в политике соглашении в польском соглашении сказано о том, что ты должен обладать правом на шаринг той точки, которую ты шаришь,
1: Ну, это понятно, ну есть да? ты, ты, ты должен иметь разрешение владельца. Юристы поработали, это понятно. А вопрос да. у меня про э, аналитику уже, вот два аналитических вопроса будет. Первое про АБ-тестирование, то есть опять же в интервью ты везде говоришь, что я там фанат того, что смотрю страницы, баннеры, кнопки и прочее, при помощи каких инструментов ты это делал и э, можешь ли ну, один-два примера привести о том, вот, что вот я проверил там зеленый цвет против не знаю, там, желтого, и у меня зеленый выиграл. То есть вот на таком уровне.
2: Я думаю, что самый простой способ вообще для каждого, даже ну, вообще для любого приложения, потестировать и сделать это без денег, это встроить в свое же приложение SDK Chartboost. Uh -huh. И Chartboost позволяет для самого себя, даже если ты не игровое приложение, показывать полскрин рекламу. Угу. И ты можешь настроить ивенты, по которым показывать, и закидывать туда картинки. Эти картинки потом можно использовать для, для того, чтобы вставлять в App Store. То есть App store картинки так очень можно тестировать, при том на аудитории, которая лояльна тебе.
1: Угу.
2: То есть аудитории, которая нравится твое приложение, ты ее можешь как бы увеличить, конверсию своей целевой аудитории.
1: Да, просто и наглядно. Ну Хорошо, ну примерчик тогда какой-нибудь Вот я взял, сделал а, это. При, при, Примерчик э, Про версию у нас сейчас стоит э,
2: На айфоне главный скриншот uh -huh. И в этом скриншоте какая-то дикая Конверсия мы, мы пробовали более простые варианты скриншотов И у нас была конверсия В среднем там, от 3 до 6% в клике. Именно не в инсталлы, потому что инсталлы — это уже человек заходит в App Store и видит настоящий скриншот. Там может уже не быть конверсии в инсталл, а именно в клике от показов. Uh -huh. И мы взяли один из скриншотов и попробовали просто сделать вместо белого цвета шрифт, сделать его черным. Uh -huh. И там в уголку желтую иконку поменять на красную. И что-то что необыкновенное, короче, оно, оно просто в несколько, в несколько раз э, переплюнуло тот результат, что был чисто за счет цвета. То есть мы специально поставили два баннера, ну два вот этих скриншота одновременно ранжироваться и прогнали там чуть ли не там, 10 тысяч показов. И все равно вот результат, он э, из-за таких маленьких изменений, он колоссальный.
1: Здорово, интересный опыт. А, хорошо, я еще видел, что ты пишешь, что любишь инструменты, которые дают визуализацию. Во-первых, расскажи, как они устроены, ну так совсем коротко, как там можно. Ну, я, я видел в вебе, например, инвентарь, который позволяет там за мышкой следить. Я видел айтрекинг, когда за глазом следят. А здесь что, вот в мобайле, что нам доступно? И какие можно выводы из вот этого вот наблюдений делать?
2: Прошлой зимой я задался таким вопросом, что есть э, сервисы для веба, которые записывают, как юзер водит мышкой, и логично, что он там читает. Угу. И я настолько сгорелся этой идеей, и я, я стал думать, блин, надо такой сервис сделать для мобилки, потому что охрененно поможет э, улучшить приложение, если ты понимаешь, что там юзер делает.
0: Угу.
2: И перед тем, как э, делать такой сервис, я решил поискать. И на тот момент был один только сервис, который только-только-только стартанул, это израильский стартап Апси, и он записывает видюхи того, что происходит на экране телефона у пользователя в твоем приложении. И э, я решил их сервис попробовать. Угу. Там они дали, по-моему, тысячу, тысячу просмотров видюх бесплатно. Э, меня очень впечатлило. То есть даже записывая ведюху за самим собой, потом смотря... Ну, Меня просто на, на следующий уровень это выкидывало. Я понимал, что даже мне неудобно. Хотя, хотя сам, сам вроде как свои действия оцениваю тоже. Вот. И мы запустили, э, запустили эту штуку с ними. Uh -huh. И э, это очень мне помогло в плане даже того, что я увидел в чем разница в поведении например, там, китайского пользователя и русского пользователя. Что, что китайцу у него все совсем по-другому в голове. Даже если на экране будет там одна кнопка, и эта кнопка на ней будет написано продолжить, он на нее по каким-то причинам не кликает.
1: Но и, кстати, если... Я, тут, извини, перебью тебя с этим сталкивался, ага. что они там любят, ну, как бы вот в азиатских странах, насыщенность. То есть ему надо да, не одну кнопку, да. а ему штук пять надо. Но мы это сделали
2: по-другому. Мы добавили больше мусорности, то есть. Мы на кнопку наставили стрелочек, там подвели, показали, что сюда надо нажимать. И после этого как бы все улучшилось. Плюс надпись на кнопке перевели на китайский.
1: Да-да-да, знакомый, я, кстати, это все тоже проходил Понятно Давай поговорим про монетизацию Во-первых, на чем она строится То есть основные драйверы Вот в какой момент человек принимает решение Покупать, не покупать И какие триггеры ты используешь у себя Чтобы загнать человека в Pro-версию То есть вот как его за грудки взять И сказать, а ну-ка давай, вот теперь иди покупай Что сработало, что нет
2: Сработало ну, два основных э, момента, как мы монетизируем, uh -huh. как два, два основных драйвера. Первый — это то, что мы лочим контент в бесплатной версии на каком-то расстоянии, и ты, соответственно, находясь, например, в каком-то каком месте, ты не можешь сказать, надо ли тебе идти 300 метров вперед, uh -huh. э, если там пароль от Wi-Fi или там просто комментарий, что нет пароля, или там комментарий, что интернет плохой. Это первое, что мы мы залочили контент, и второе, что мы сделали, это когда ты заходишь в поиск, там еще больше контента залочено. То есть, если ты в поиске ввел какой-то город, то а, там ты практически контента просмотреть не можешь, можешь просмотреть только в платной
1: версии.
0: Угу.
2: Ну, вот как бы это два основных драйвера роста, которые
1: А офлайн и онлайн. Вот это вот ради этого берут, что вот когда нет. А, или ну дорогой. да,
2: но это как бы не, не, не триггер, по которому срабатывает переход, да, а это когда у нас кликаешь кнопку, что ты хочешь платную версию, угу. мы показываем список фич, которые доступны в платной версии, то есть там целая простыня такая выгоняется, и показываются еще комментарии из App Store, что пользователи думают о приложении.
1: Такая лендинг-пейдж, вот. да, такой? Ну, да, да.
2: Угу. Вот. И там расставлены кнопки «Купить», и уже по клику на кнопку «ты, «Ты можешь купить». То есть там мы рассказываем о фичах, и не только о той фиче, которую там у пользователя залочена в платной версии, но даже о тех фичах, которые он, возможно, не подозревал или еще не нашел, что они залочены, но они, возможно, ему понадобятся.
1: Слушай, а вот офлайн и онлайн, вот ради этого готовы брать про-версию? Вот эти два драйвера роста, как
2: бы, это драйверы. Но мы после этого, после того, как э, юзер кликает на переход в платную версию, на ее покупку, мы показываем предварительный лендинг пейдж где описываем весь функционал, который будет доступен в платной версии. И там вот как раз идет вот это описание и, и онлайн, и офлайн и в чем отличие. И э, еще ря ряд фич описывается, которые будут доступны у тебя в платной версии. И только после этого мы ведем, ведем пользователя в App Store, чтобы он, чтобы он купил, чтобы он предварительно подготовился к тому, ради чего он будет платить 5 долларов, потому что цена-то маленькая.
1: Понял тебя. Хорошо. И еще один момент, который меня интересует в плане монетизации и дальнейшего развития, это вот ты писал где-то, что есть в планах выход на B2B рынок. Что продукт твой может предложить b 2 Как вот здесь монетизироваться? Подскажи, пожалуйста.
2: Мой продукт очень актуален в плане тревела, uh
0: -huh. то есть именно
2: когда ты выезжаешь за границу, и очень много тревел-приложений, и они достаточно хорошо монетизируются, и мы что можем сделать? Мы можем предложить им SDK, которые они встроят себе, uh -huh. и там будут показывать Wi-Fi-точки. Да, это uh, просто... Да, это приложение. Да. Да. Друг в друга. Uh, да, еще есть пару других гипотез, но мы, мы еще пока таки в, в плане раздумий, будем ли мы их делать, и когда, как бы не хотел бы сейчас о них говорить.
1: Понял тебя, да, это твое право. Хорошо. И последний у меня вопрос про экспансию. В каких регионах сейчас представлены так или иначе, по какому принципу вот, страны ты смотришь, куда копать, куда не копать. И вот с точки зрения ментальности, как вы адаптировались там на уровне, ну как минимум, на какие языки переводились, что пришлось менять для там, азиатов, помимо, вот как ты говорил, насыщенности. Вот расскажи про это.
2: Я сам из Минска, и для меня проще всего понять русскоязычное население. Uh -huh. Поэтому больше всего у нас э, контента и как бы, пользователи они идут из э, СНГ. Uh -huh. И ну и как бы очень, очень качественный контент у нас получилось создать. Второе, что мы сделали, это мы пошли в Латинскую Америку, это мы пошли в Бразилию и, и в Мексику еще зашли. Вот. И там достаточно тоже неплохо нагнали и контент, и пользователей. Вот. Почему? Сейчас Потому что нас... они по
1: ментальности нам близки?
2: Да, да. Mm -hmm. Потом... Вот, вот прямо сейчас мы двинулись в США, то есть до этого мы, мы пробовали, у нас не получалось. И у меня, у меня в плане юзабилити в голове такой какой-то триггер. Либо я делаю так, что приложение, оно развивается в России, либо а, развивается в США а Сделать какую-то какую Версию приложения, чтобы одновременно И там, и там росло У меня что-то вот не получилось Что-то я пробовал, и, и ну, не складывается У меня юзер Как-то они по-другому себя ведут
1: А можешь это вот на каком-то одном примере объяснить? Ну что, им пароли от Wi-Fi не нужны? Я не понимаю
2: Возможно, да Возможно, кстати, им пароли от Wi-Fi Меньше нужны, чем в России За счет за счет того, что у них и так достаточно много бесплатного Wi-Fi. Wi-Fi, он меньше у них запаролен, uh -huh. гораздо больше открытых точек, и у них меньше возникает вопросов. Ну, вот как-то как так. Как -то
1: Понял -то так. Вы. Хорошо. Кирилл, большое тебе спасибо, что пришел и согласился ответить на наши вопросы. С точки зрения насыщенности, это был, наверное, один из лучших выпусков, которые у нас вот были на, за время записи подкастов. Огромное тебе спасибо, приходи еще. Спасибо тебе, что пригласил. Друзья, вы слушали подкаст AppnTop про движение мобильных приложений. В студии был Анар Бабаев и мой сегодняшний гость Кирилл Кудин, Wi-Fi Map. Всем пока. Пока.
0: Вы только что прослушали подкаст AppnTop про движение мобильных приложений. приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса AppnTop.com.